0: טהרת המשפחה, ג, הלכה א, גדרי איסורי קרבה. בכל משך היות האישה טמאה לנידתה, היינו מעת שראתה דם ועד שתטבול לטהרתה, אסור לה ולבעלה לקיים יחסי אישות. שנאמר, ואל אישה בנידת טומאתה, לא תקרב לגלות ערוותה. וכן נאמר, ואיש אשר ישכב את אישה דבה, וגילה את ערוותה, את מקורה הערה, והיא גילתה את מקור דמיה, ונכרתו שניהם מקרב עמם. לא רק החיבור עצמו אסור, אלא גם כל מגע של תשוקה מקרבת לחיבור, כדוגמת חיבוק ונישוק, אסור, ואפילו נגיעה באצבע קטנה לשם תשוקה זו, אסורה, שנאמר, ואלישע בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערוותה. לדעת רוב הפוסקים, הכוונה שכל מגע של הנעת תשוקה אסור מהתורה. ועשו חכמים סייג למצוות, ואסרו גם מגע שאין בו הנאה ותשוקה, ואסרו זאת גם דרך בגד. ויש אומרים שרק החיבור עצמו אסור מהתורה, ומגע בלא חיבור אסור מדברי חכמים. כפי שנלמד בהמשך הפרק, הוסיפו חכמים וקבעו סייגים נוספים, שבזכות שמירתם, בני הזוג יצליחו להתגבר על יצרם בימי האיסור. ומתוך כך, אהבתם תזדכך, ותהיה עמוקה ונאמנה יותר, ויזכו בימי הטהרה. לשמוח במצוות עונה, שמחה יתרה. מסופר בתלמוד ששאל כלומר נוצרי את רב כהנא: "אתם אומרים שמותר לאדם להיות בבית סגור עם אשתו כשהיא נידה. אפשר אש בנעורת ואינה מהבהבת? כלומר, האם ייתכן שבני זוג שמשתוקקים זה לזה יתגברו על יצרם ולא יחטאו?" השיב לו: "התורה העידה עלינו סוגה בשושנים שאפילו כסוגה גדר של שושנים לא יפרצו בהן פרצות. כלומר". יש לישראל תכונה נפלאה, שעל ידי שמירת סייגים רכים כשושנים, בלא משטרה שתאכוף את שמירת המצוות, הם מצליחים להתגבר על יצרם ולפרוש מהעבירה. וזה אחד התפקידים של חכמים, לקבוע סייגים לתורה, כדי שהתורה תתקיים בישראל, שנאמר, ושמרתם את משמרתי, כלומר, עשו משמרת וסייג למצוות התורה. ומצווה על ישראל לקיים תקנות חכמים, שנאמר, על פי התורה אשר יורוך. ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. טהרת המשפחה, ג. הלכה ב. הנהגת ימי האיסור. כסייג לאיסור, צריך להימנע בימי האיסור משיחות ועניינים הקשורים לשמחת החיבור, והדברים המעוררים אליו. ולכך התכוונה התורה באזהרתה, ואלישע בנידת טומאתה לא תקרב, שלא יחבק וינשק את אשתו, וגם לא ידבר עמה דברים בטלים. כלומר אף שבימי הטהרה הדיבורים הקשורים לשמחת החיבור בכלל מצוות עונה, בימים אלו הם אסורים ולכן נחשבים דברים בטלים. בנוסף, יש להיזהר בימי האיסור שלא להרבות בשיחה בעניינים שונים שעלולים לעורר את תשוקתם, כל זוג לפי מה שהוא מכיר מניסיונו. לדעת רבים, לכך התכוונו חכמים באזהרתם "אל תרבה שיחה עם האישה, באשתו נדה אמרו, קל וחומר באשת חברו". בכלל זה, יש להימנע בימים אלו מנופש זוגי. שמטבעו מעורר קרבה יתרה. כיוצא בזה למדנו בדברי חכמים שהתלבטו בשאלה אם נכון לאישה להתאפר ולהתקשט בימי האיסור. זקנים הראשונים דרשו, והדבה בנידתה, נידתה לשון נידוי וריחוק. לפיכך לא תכחול את עיניה, ולא תפקוס תאפר את פניה, ולא תתקשט בבגדי צבעונין, עד שבא רבי עקיבא ולימד, אם כן אתה מגנה אותה על בעלה, ונמצא בעלה מגרשה. אלא מה תלמוד לומר והדבה בנידתה? בנידתה תהא, איסור הקרבה יחול עליה עד שתבוא במים. כלומר, אם האישה לא תראה יפה, יש חשש שבעלה ירחק ממנה ולא יתגעגע אליה, ובמקרים רחוקים אף יגיעו לגירושין. לפיכך, אין לאישה להימנע מלהתקשט כפי צורכה. כלומר, על בני הזוג לנהוג בימי האיסור בדרך האמצע, מצד אחד ייזהרו שלא לעורר את התשוקה שביניהם, ומאידך, ייזהרו שלא להפריז בריחוק זה מזה, וכן למדנו שאחד הטעמים לימי האיסור הוא לחדש את הגעגועים והאהבה. אמרה תורה, תהה את מאה השבעה ימים, כדי שתהא חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. ואם בימי האיסור האישה תתגנה על בעלה או האיש יתגנה על אשתו, או ירגישו ריחוק רב מדי זה מזה, לא יזכו להתחדשות אהבה כשיחזרו להיות מותרים. לפיכך, מותר לאישה להתקשט בימי נידתה. תוך זהירות שלא יעוררו את תשוקתם ויגיעו לידי עבירה. כיוצא בזה, נכון שידברו זה עם זה בימים אלו בידידות, ויחמיאו זה לזה כדי לשמר את האהבה הנאמנה שביניהם, אולם לא ירבו בשיחה שעלולה לעורר תשוקתם. העיקרון מובן, אולם הדרך ליישומו מורכבת, שכן מצד אחד, כל ביטוי של ידידות ואהבה עלול גם לעורר תשוקה, מנגד, הימנעות מביטויי ידידות ואהבה עלולה לגרום לצער ועלבון. יש מציעים לבצע בימים אלו מטלות מייגעות, כמו עבודות ניקיון ותחזוקה, או השלמת מטלות לעבודה וללימודים, כך שהצמאון לקשר יפחת. כמו כן, ניתן לנצל זמן זה לביקורים משפחתיים, כמו שבת אצל ההורים. ראוי לציין שאצל זוגות רבים, הגברים מעוניינים להימנע מביטויי קרבה, מתוך חשש שתשוקתם תגבר וצער הריחוק יקשה עליהם מדי, ואנשים לעומתם מעוניינות בביטויי ידידות כדי להרגיש שגם בימים אלה הן עדיין אהובות. לפיכך, על כל זוג מוטלת האחריות לסלול לעצמו את דרך האמצע המתאימה לו. כאשר ההלכה מסמנת את הגבולות, הן בסייגים שנועדו למנוע קרבה יתרה, והן בזהירות מגרימת שער לבן הזוג. טהרת המשפחה, ג', הלכה ג', הסתכלות ושירה. מותר לאיש להסתכל בימי האיסור באשתו ובבגדיה וליהנות מיופיה. אבל היזהר שלא יימשך ליבו לאירועי תשוקה השייכים למצוות עונה. כמו כן, האיש צריך להיזהר בימי האיסור שלא להסתכל במקומות המכוסים שבגופה של אשתו, ועל האישה לכסותם בפני בעלה בימים אלו. יש מקלים וסוברים שהאיסור הוא להסתכל על חלקי הגוף שהאישה רגילה לכסות בעת שהיא מהלכת בביתה בימי טערתה. ויש מחמירים וסוברים שעליה להקפיד לחסות בביתה בפני בעלה גם את מה שהיא רגילה לכסות בעת שהיא יוצאת מביתה. ובכלל זה את ראשה. למעשה, הואיל וסייג זה מדברי חכמים, הלכה כדעת המקלים. אמנם, כיוון שערך הצניעות גדול ויקר, ובזכותו האהבה הנאמנה המתעצמת, לכתחילה טוב להחמיר. והמהדרות אף מכסות את ראשן כשהולכות לישון. אמנם, אינן מקפידות להדק את כיסוי הראש באופן שלא ייפול באמצע השינה. כאשר האישה רגילה לשיר, מותר לה לשיר כדרכה גם בימי האיסור, ובכלל זה גם זמירות שבת. ויש מחמירים וסוברים שכשם שבפני זרים אין לאישה לשיר, כך בימי האיסור לא תשאיר בפני בעלה. והעיקר להלכה כדעת המקלים. טהרת המשפחה, ג. הלכה ד. סייגים בשינה. בימי האיסור אסור לבני הזוג לשכב במיטה אחת, אפילו אם שניהם בבגדיהם ואינם נוגעים זה בזה. גם בשתי מיטות נפרדות אסור לישון אם הן נוגעות זו בזו. אבל אם יש בין שתי המיטות הפרש מסוים, מצד הדין מותר. וכשאפשר, טוב שיהיה בין שתי המיטות הפרש של כחצי מטר, שגם אם יפשטו את ידיהם מתוך שינה, לא ייגעו זה בזה. מכלל הסייגים, שלא ישכב האיש במיטת אשתו, ולא האישה במיטת בעלה, וכן לא ישתמשו בשמיכה או קר מיוחדים לבן הזוג, שאף הם נחשבים כחלק ממיטתו. אמנם אם זו מיטה או שמיכה או קר, שאינם מיוחדים לאחד מהם, מותר. אין לאישה לפרוס את מצאי מיטתו של בעלה בפניו לקראת השינה. וכן אין לאיש לפרוס את מצאי מיטתה של אשתו בפניה לקראת השינה, הואילו פריסת המצאים היא מעשה אישי של חיבה. אבל שלא בפני בן הזוג, מותר. אמנם שלא לקראת השינה, מותר לסדר את המיטה של בן הזוג גם כשהוא רואה, הואילו באופן זה, מדובר בעבודה מעבודות הבית, ולא במעשה אישי של חיבה. טהרת המשפחה, ג. הלכה ה. אכילה משותפת. כיוון שגדול כוחה של הסעודה לקרב לבבות, קבעו חכמים סייגים בסעודה. כדי שבני הזוג יזכרו שהם בימי האיסור, לא ישבו לאכול על שולחן אחד בלא דבר שיזכיר להם את האיסור, כגון שיניחו על השולחן דבר מה שאינם מתכוונים להשתמש בו במהלך הסעודה, ושניהם יודעים שהונח שם כדי להזכיר את האיסור. כמו כן, אם הם רגילים לאכול על מפה אחת, יוכלו להזכיר לעצמם את האיסור על ידי אכילה על מפות נפרדות. כמו כן, יוכלו לסכם ביניהם שתמיד בימי האיסור, ישתמשו בכלי מסוים שונה, או שאחד מהם ישנה את מקומו הקבוע ליד השולחן. אם אוכל עמהם אדם נוסף, אפילו הוא מבני הבית, או כשהם אוכלים במסעדה, אינם צריכים להניח דבר שיזכיר להם את האיסור, או אילו מקובל לנהוג באיפוק בפני אנשים נוספים. כמו כן, ייזהרו שלא לאכול יחד מקערה אחת. ולא רק מרק ותבשיל אסור להם לאכול מקערה אחת, אלא גם אם הייתה ביניהם קערה של חומוס, לא יטבלו בה לחמם. אלא כל אחד מהם ייקח מהחומוס לצלחתו, וכך יאכל. כמו כן, מותר לכל אחד מהם למרוח מתוך כלי אחד, ממרח על הפרוסה שלו. הייתה ביניהם קערה של שקדים, לא יאכלו ישירות ממנה, אלא כל אחד מהם ייטול כמה שקדים ויניח לפניו, ומהם יאכל. ואם עוד אדם אוכל איתם מאותה הקערה, מותר. כמו כן, אסור לאיש לאכול משערי המאכל או המשקה שהשאירה אשתו בצלחתה או בחוסה. מפני שיש בזה ביטוי של קרבה וחיבה. ואף שיש ראשונים שהקלו בזה, למעשה יש להחמיר, ורק בשעת הצורך אפשר לסמוך על המקלים. ויש מצבים שבהם גם המחמירים מסכימים להקל לכתחילה, כגון שהעבירו את המאכל או המשקה לכלי אחר, שבאופן זה ביטוי הקרבה פוחת. וכן כאשר האישה אינה נמצאת שם, מותר לאיש לאכול ולשתות משעריה, שאינו מראה לה בכך קרבה. כמו כן אם האיש רוצה לאכול שיירי מאכל או לשתות שיירי משקה ואינו יודע שהם שיירים של אשתו, אינה צריכה לומר לו, שכן רק כאשר ידוע לו שהוא אוכל משייריה, יש בכך ביטוי קרבה. קערת המשפחה, ג', הלכה ו', מזיגת אלכוהול וענייני חיבה, ובכלל סייגי הריחוק שלא יגיש האחד לפני השני יין ומשקה אלכוהולי, כדרך שרגילים להגיש בימי ההיתר, אבל בשינוי מותר, לדוגמה. במקום להניח את הכוס סמוך לבן הזוג, יש להניח אותה רחוק מעט. אם אחד מהם יודע לערב משקה אלכוהולי באופן מותאם, כיוון שיש בכך ביטוי של חיבה אישית, ייזהר שלא לעשות זאת עבור השני בפניו. כאשר האישה מוזגת ומגישה משקה אלכוהולי לכמה אנשים, מותר לה להניח את המשקה לפני בעלה, כמו לפני כולם, שאין בכך חיבה מיוחדת כלפיו. וכן, כאשר האיש מוזג משקה אלכוהולי לכמה אנשים, מותר לו להניח לפני אשתו, כמו לפני כולם. וכן בקידוש, אם הם לבדם, יניח את הכוס לפני אשתו רחוק מעט מהמקובל, ואם יש שם עוד אנשים, יניח לפניה כמו לפני כולם. לא ישבו בימי האיסור על נדנדה כדרך האוהבים, אבל מותר לשבת על ספסל אחד גם כשהוא מתנדנד. ויש אומרים שגם לא ישבו על ספה אחת או ספסל אחד דרך חיבה, באופן שישיבת האחד מניעה את השני, שמא יבואו לידי נגיעה או קירוב דעת, ואם ילדם יושב ביניהם, מותר. בעת נסיעה באוטובוס או מכונית, מותר לה לשבת על השבט מושר אחד, בלא שייגעו זה בזה אפילו בבגדיהם. טהרת המשפחה, ג', הלכה ז', מסירה מיד ליד. בכלל סייגי האיסור, שלא יושיטו דבר זה לזה, שמא ייגעו זה בזה. בנוסף, יש בכך קירוב דעת מסוים, לכן גם חפץ גדול אין להעביר מזה לזה, או לשאת יחד. לכתחילה יש להחמיר, גם לא לזרוק חפץ מזה לזה. לפיכך, כאשר צריך להעביר חפץ, יש להניחו על שולחן או תיק, והשני ייקח אותו משם. ואם נמצאים שם אנשים אחרים, והם מתביישים להעביר את החפץ באופן זה, ידחו את העברתו למועד נוח. אמנם בשעת הצורך אפשר לעכל. כגון, כאשר הם נצרכים להעלות עגלה לאוטובוס או לקומה שנייה, ואין אפשרות נוחה וטבעית להיעזר באדם אחר, מותר להם להעלות את העגלה יחד. וכן, כאשר הם צריכים לשאת מיטה ממקום למקום בבית, מותר לסטה יחד. כמו כן, כדי למנוע בושה, כשאין פתרון אחר, מותר להעביר חפץ מיד ליד, תוך זהירות שלא לנגוע זה בזה. לדוגמה, כאשר הם צריכים להעביר מפתח מיד ליד, ואין להם דרך טבעית להעביר אותו דרך הנחה על שולחן וכדומה, ואחד מהם מתבייש מאוד לעשות זאת בדרך לא טבעית, מותר להם להעבירו מיד ליד כדי למנוע בושה, והמהדרין מתכננים את מעשיהם מראש, כך שלא יצטרכו להקל בזה. כמו כן, לא יעבירו תינוק קטן ביניהם. אך כאשר התינוק כבר גדול, ויודע להושיט את ידיו כדי לצאת מחיק אמו אל אביו או להפך, מותר לסייע בידו לעבור, תוך זהירות שלא יגעו זה בזה. בשעת הצורך, גם כאשר התינוק קטן ואין דרך כלל להעבירו ביניהם תוך הנחתו בעגלה ובמקום אחר, מותר להעבירו ביניהם תוך זהירות שלא יגעו זה בזה. נכון שלא לנשק את התינוק כשהוא בחיק השני. טהרת המשפחה פרק ג' איסורי הרחקה הלכה ח' בעת מחלה כאשר בימי האיסור האיש חולה ונזקק לעזרה לקום ולהתלבש וכדומה, אם יש שם אדם אחר שיכול לעזור לו, יבקשו את עזרתו בכל עזרה שמצריכה נגיעה בגופו של החולה, אפילו דרך בגדו. ואף עדיף שאחות מקצועית תטפל בו מאשר אשתו בעת איסורה. מפני שהאחות תטפל בו כדרך שירות, ואילו במגע הטיפול של אשתו, יש גם צד של חיבה. כאשר אין להם אפשרות להיעזר באדם אחר, או שהאפשרות להיעזר באדם אחר כרוכה בתשלום כספי, מותר לאשתו של החולה לעזור לו במה שנצרך. שהואיל ועיקר מגמת הנגיעה לצורך טיפול, ולא כדרך הנעת תשוקה, בשעת הצורך אפשר להקל. ועדיף שתעתה כפפות, ואם היא נצרכת לסייע לו ביחיצתו, תקפיד לעטות כפפות. אם האישה חולה, יש להחמיר יותר. שהואיל והאיש בריא, יש חשש שמתוך מגעו באשתו, יתגבר עליו יצרו, ויבוא לידי לכן, גם כאשר הטיפול כרוך בתשלום, אם יש ביכולתם לעמוד בו, יזכרו מטפלת שתטפל באישה בימי איסורה. ואם קשה להם להשיג מטפלת, או שקשה להם לשלם על כך, בשעת הדחק, לצורך גדול, מותר לאיש לטפל באשתו, ויעטה כפפות על ידיו, ויזהרו שניהם שכל טיפולו ומגעו בה, יהיו בחסד וברחמים, ולא בהנאה של תשוקה. היתרים אלה נאמרו לחולים שאין סכנת חיים במחלתם, שכן, כאשר יש סכנת נפשות, ברור מאליו שיש לעשות כל פעולת הצלה, והשואל חכם באותה שעה אם מותר להציל את אשתו החולה, הוא בבחינת שופך דמים, הרי שההיתר הוא גם כשאין סכנת נפשות, ובתנאי שהמחלה החלישה את כל גופו של בן הזוג, עד שהוא נזקק לשכב על המיטה וזקוק מאוד לעזרה. כאשר אחד מבני הזוג נפצע קשה ומצבו מסוכן, והוא נזקק לליטוף של עידוד מבן זוגו, והדבר יכול להועיל לרפואתו, או כאשר אחד מבני הזוג חולה במחלה סופנית וכוחותיו אזלו וימיו ספורים, ומגע של עידוד יכול להיטיב את מצבו, לחזקו ולחיות בטוב עד כמה שאפשר עוד כמה ימים או שעות, כיוון שמדובר במגע שמבטא אהבה וקרבה בלא תשוקה, כדוגמת מגע שבין אח ואחות, אם ובן, אב ובת, מותר לבן הזוג הבריא. ללטף את החולה כדי לעודדו ולחזקו, ואף שבימים כתיקונם, בימי האיסור אין להתיר זאת, במצב של סכנת נפשות או בימים קשים של פרידה, שבהם הקשר הופך לעמוק ובלא תשוקה, בשעת הצורך יש להקל.